0: Boa noite para as meninas, boa noite, boa noite para os meninos, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família em nome de Jesus, feliz ano novo, O oh, benção, meus irmãos e minhas irmãs já chegamos no ano novo, muita gente com cara de 2022 ainda, muitas pessoas passaram a noite em claro, estão se recuperando, é muito bom nós temos o privilégio de estarmos na casa do Senhor e tratarmos esse encontro na casa do Senhor como algo muito especial da nossa vida, dos nossos relacionamentos com o nosso Pai. A gente vai começar hoje, para os próximos quatro domingos à noite, conversando sobre a bênção. E a, a bênção é algo que a gente procura. A gente aprendeu a dizer, Deus te abençoe. Os mais antigos foram ensinados a pedir a bênção aos seus pais, aos seus avós. Alguns já se esqueceram disso. A Bíblia é um livro de muitas bênçãos e nós podemos encontrá-las em vários textos sagrados. Especificamente hoje, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 22 até o versículo de número 27. Números, capítulo 6, versículos 22 até o versículo 27. Essa é a bênção conhecida como a bênção de Arão, a bênção araônica. Essa é uma bênção entregue ao povo de Deus no Antigo Testamento, na construção da comunidade, do povo que veio se chamar povo de Deus ou povo de Israel. Esta bênção acompanha o povo desde então. Existe essa, essa palavra que vai sendo anunciada e replicada no coração do povo ao longo do tempo. Nós herdamos essa bênção porque a Palavra de Deus é a única Palavra. Ela é a Palavra de Deus no Antigo Testamento e ela é a Palavra de Deus no Novo Testamento. A Bíblia é um livro que conta uma única história, a história da redenção. Então, quando nós formos ler este trecho agora das Escrituras, nós precisamos lembrar que esse não é um texto direcionado para o passado, mas é um texto que se aplica ao nosso presente, à nossa realidade, e nós podemos sair daqui hoje levando com a gente essa bênção de Deus. Leia comigo, por favor. 22 a 27 de Números, capítulo 6. Disse o Senhor a Moisés. Vamos ler juntos? Disse o Senhor a Moisés. Fala a Arão e a seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel... E dir-lhes eis, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Veja que é uma palavra tão poderosa, tão linda e tão especial de Deus para a nossa vida. Para a gente organizar, a gente vai caminhar para o versículo, depois outro versículo, outro versículo, sem pressa, a gente vai buscando entender o significado desse texto para nós. Primeiro, o versículo de número 22, vai estar tá aqui na tela. Vou pedir que você leia comigo outra vez esse versículo que aqui está. Leia comigo. Disse o Senhor a Moisés. A fala de Deus norteava... Todos os movimentos do povo de Deus. Havia uma necessidade absoluta de se ouvir a voz de Deus antes de qualquer movimentação. Existia uma dependência da parte de Deus para que a orientação dele fosse dada, e à medida que essa orientação fosse oferecida, o povo de Deus pudesse receber essa palavra como voz de Deus para a vida deles e este caminho fosse norteado, eles pudessem seguir essa direção, essa orientação. Por isso que, ao lermos esse texto, disse o Senhor a Moisés, nós precisamos nos lembrar de duas, dois pontos muito importantes. O primeiro deles, que Deus falava ao coração do povo, que Deus conduzia o seu povo, que Deus direcionava o seu povo de uma forma tão especial que esse povo podia ouvir a voz de Deus e, e caminhar segundo a condução de Deus. Ou seja, o povo não estava entregue às suas próprias ideias. O povo não estava entregue às suas próprias estratégias. O povo não estava vi vi vivendo esse princípio da autossuficiência como se se sentisse absolutamente preparado para enfrentar os desafios que estavam diante dele. O povo precisava ouvir a voz de Deus e Deus falava ao coração do povo. Segundo que Deus falou com alguém, e esse alguém é um homem chamado Moisés, que era um homem absolutamente igual a gente. Inclusive, a Bíblia vai descrevendo várias, várias etapas da sua vida também no intuito de mostrar para a gente a fragilidade dele, a sua pecaminosidade, a sua limitação. E a partir disso a gente começa a ver que realmente ele era uma pessoa normal. Mas a história da vida dele muda no momento em que Deus se revela a ele. É o momento em que Deus se revela a ele que ele passa a ser uma pessoa diferente do seu tempo. É uma pessoa a quem Deus resolveu conversar a quem Deus resolveu comunicar a sua palavra. Então, diante desses dois pontos, nós vamos observando que durante toda a trajetória do povo de Deus era fundamental que eles ouvissem a voz de Deus. Segundo, Deus resolveu falar com Moisés. Moisés não era ninguém acima do bem ou do mal, era uma pessoa pecadora, um homem limitado, mas alguém a quem Deus resolveu se revelar. Um parênteses aqui para a gente entender. A revelação de Deus, ela se dá em função de Deus e não daquele a quem Deus se, se revela. Quando Deus resolve se revelar a alguém, o mérito não é desse alguém, o mérito é de Deus. É a graça divina que se manifesta sobre a nossa vida. Quando Deus resolveu se comunicar com Moisés, quando Deus resolveu se comunicar com Abraão, quando Deus resolveu se comunicar com os homens e mulheres dos tempos bíblicos, não havia neles homens e mulheres do texto bíblico ou do tempo bíblico nenhum mérito. Era a movimentação da graça de Deus. E por que eu estou colocando isso aqui como algo para ser observado para nós hoje? É porque a ministração da palavra de Deus, a revelação de Deus, a comunicação de Deus, ela permanece na mesma linha. Deus continua se comunicando conosco, não em razão da nossa história, não em razão dos nossos méritos, não em razão do nosso esforço. Deus continua se revelando a nós em razão da sua graça. E dentro dessa graça, Ele manifesta a sua vontade, Ele conversa com a gente, Ele nos conta a sua história. A voz de Deus é capaz de tornar a vida de Moisés uma vida extraordinária. A voz de Deus é capaz de tornar a história do povo de Israel um povo pequeno em relação aos outros, um povo frágil e passa a ser um povo forte, poderoso, vitorioso. A voz de Deus é capaz de trazer um despertamento para o coração daquele que está sobrecarregado e cansado. A voz de Deus manteve o povo acordado quando esse povo queria desistir e parar. A voz de Deus o encorajou a perseverar e seguir em frente. A voz de Deus o ensinou a fazer aquilo que deveria ser feito. A voz de Deus mostrou a decisão certa a ser tomada. A voz de Deus muda a nossa história. Quando você toma essa realidade para o nosso tempo hoje, e você fica imaginando, eu quero ouvir a voz de Deus, eu tenho a impressão que a maioria, se não a totalidade dos crentes em Cristo, aqueles que conhecem o Evangelho, ou mesmo aquelas pessoas afeitas a descobertas a místicas, esotéricas, querem de alguma forma ter um contato com a divindade, querem ouvir a voz de um Deus, ou querem ouvir a voz de Deus de alguma forma. Quando nós aprendemos que o caminho para nós ouvirmos a voz de Deus é por meio de Jesus Cristo. Que é por causa dEle que nós podemos hoje, neste tempo, neste lugar, ouvir a voz de Deus. É por causa dEle que nós recebemos a orientação, a direção para a nossa vida. É por causa dEle que nós temos a revelação, seja escrita essa revelação que aqui está, ou a revelação diária que a natureza declara a glória de Deus. Tudo isso acontece por causa de Jesus Cristo a nossa vida hoje. Então, quando nós lemos que o Senhor falou a Moisés, Deus continua ministrando a nossa vida, Deus continua falando com a gente, todos nós temos hoje a possibilidade de ouvir a voz de Deus, nenhum de nós, nenhum de nós pode se contentar na caminhada espiritual de não ouvir a voz de Deus, nós precisamos, nós carecemos de ouvir a voz de Deus para a nossa vida. E a pergunta básica para essa hora é simples. Você tem ouvido a voz de Deus? O texto bíblico continua. O versículo que segue é o versículo de número 23. Leia comigo o versículo 23. Está na tela aqui, acompanha comigo. Fala a Arão e a seus filhos. Fala o quê? Dizendo. Assim, abençoareis. filhos de Israel e dir-lhes eis. Aqui nós temos um processo bastante simples, mas muito importante, a ordem de Deus foi dada a Moisés, Deus falou com Moisés, mas essa palavra era endereçada a Arão, e a palavra que Deus falou a Moisés, que era endereçada a Arão, era destinada ao povo, nisso nós observamos como esse movimento da bênção de Deus se dá, a bênção de Deus, ela não é para ser restrita à nossa vida. A bênção de Deus, nós recebemos essa bênção, mas essa bênção é para ser compartilhada. A bênção de Deus, ela não se restringe. A bênção de Deus, ela não para. A bênção de Deus, ela avança. Quando o texto de Gênesis, capítulo 12, versículos 2 e 3, Deus ministrando ao, ao, ao coração de Abraão, a, ainda a Abraão, quando Deus diz para ele, se tu, uma bênção, diz abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e fala que a partir dele serão benditas todas as famílias da terra, ou seja, a bênção não era dirigida a Abraão, a bênção não era restrita a ele, a bênção não era para ele e para a sua casa, a bênção era para toda a humanidade a partir dele, essa é a lógica do texto bíblico. A bênção não pode ser restrita à nossa vida. A bênção recebida é bênção a ser compartilhada. A bênção que Deus me deu é a bênção que eu devo compartilhar com outros. A bênção nunca pode ficar restrita à minha ou à sua vida. Se Deus te abençoou, compartilhe essa bênção, porque o propósito de você ter sido abençoado é exatamente para você compartilhar essa bênção. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Se Deus te abençoou, você precisa compartilhar essa bênção. Porque a razão de você ter recebido essa bênção era para que você pudesse compartilhar. Ao não compartilhar a bênção que Deus confiou a você, você deixa de cumprir o propósito de ser abençoado pelo nosso Deus. Ou seja, quando nós recebemos da parte de Deus uma palavra, quando nós temos com o nosso Deus uma experiência, quando nós buscamos a face dele, Ele ministra a nossa vida, nada disso pode ser retido, detido, escondido, guardado, armazenado. Eu e você precisamos compartilhar as bênçãos que Deus tem derramado sobre a nossa vida. Isso nos coloca numa posição importantíssima de compartilhar. Então, nós temos aqui, até aqui, dois pontos importantes. Primeiro, que Deus continua falando conosco por meio de Cristo. Não há bênção maior, mais extraordinária do que recebemos da parte de Deus a sua palavra. Ou seja, se Deus tem ministrado a sua vida, se o Senhor tem falado com você, você tem recebido essa bênção, nenhum de nós pode reter essa bênção. Nós precisamos compartilhá-la com todos aqueles a quem Deus determinar que assim seja feito. Até aqui, ok, irmãos? Amém? Amém. Vamos para frente. Versículo 24. Leia comigo. O Senhor... Juntos, mais uma vez. O Senhor te abençoe e te guarde. Essa bênção conjuga o verbo abençoar, identificando a sua fonte. Quem é que abençoa? O Senhor. A fonte da bênção é o Senhor. O Senhor. A fonte da bênção é o nosso Deus. É dele que transborda a bênção de uma forma poderosa e surpreendente. A bênção nasce em Deus. A bênção frutifica do Pai. A bênção faz parte da essência que o nosso Deus tem. Há um hino antigo que acho que você deve con conhecer. Chuva de bênçãos. Quem é que sabe esse, esse hino? Não, só perguntei se sabem. Agora vamos cantar. Vai, Ricardo. hein? Ah, vai no coro já de uma vez? Não, vamos no coro não, vamos lá. É, chuva de bênçãos teremos. Lá, 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 ya, lá, lá, Né? Lá, 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 ya, lá, lá, lá. Bom, vou ler para vocês. Chuva de bênçãos teremos pelas promessas de Deus, tempos benditos trazendo chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós, tantas nós já recebemos... Outras rogamos a Deus, o escritor não foi bobo não, já recebeu, mas queriam mais. A chuva vem do céu. Essa é a ideia, aliás, é fundamentado no texto do profeta Ezequiel, capítulo 34, versículo 26, que diz assim, Delas e dos lugares ao redor do meu outeiro eu farei bênção, farei descer a chuva a seu tempo e serão chuvas de bênçãos, essa descrição do texto, ou seja, quando você compreende esse, essa ação de, de Deus em derramar a sua bênção, nós vamos compreendendo que a fonte da bênção, a origem da bênção é o Senhor, dele vem a bênção para a nossa vida, nós dependemos dele, a bênção vem da parte dele, é o Senhor quem nos abençoa, é o Senhor quem nos guarda, a nossa relação é com ele. Isso se torna uma coisa maravilhosa na caminhada da nossa vida. Quer ver uma coisa interessante? Primeira vez que foi mencionado na Bíblia a respeito da bênção, se você quiser abrir para dar uma olhadinha, Gênesis capítulo 1, versículo 28. Gênesis 1, 28, diz assim, E Deus os abençoou e lhes disse, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a dominais sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Esse texto mostra que a multiplicação da humanidade é uma bênção concedida pelo Senhor. A bênção de ter filhos é uma graça que vem de Deus. Filho, a filha é uma bênção, tanto que no Salmo nós vamos aprender que os nossos filhos são herança do Senhor. Nessa ação maravilhosa de Deus sobre a nossa vida, nós vamos vendo que o Senhor foi abençoando Adão e Eva, permitindo que eles pudessem ser fecundos, permitindo que eles pudessem se multiplicar, e receberam de Deus, inclusive, nesse texto que aponta o mandato cultural, uma das responsabilidades humanas era exatamente essa. Mas ela é percebida como uma bênção de Deus. E como nós entendemos que essa, esse relacionamento íntimo que produz a gestação é feito no casamento, nós podemos compreender que o casamento é uma bênção de Deus sobre a nossa vida. Bênção de Deus. Amém, meus irmãos? Aqui está apresentado esse presente maravilhoso de Deus. Inclusive, o texto bíblico, os termos bíblicos apontam para essa ideia. Agora, Deus também concede bênçãos ao, a, a nós como recompensa pela, sua, pela nossa obediência aos seus mandamentos. Então, primeiro, Deus tem uma bênção para a nossa vida, essa bênção independe de, de, de nós, Ele nos concede essa bênção. Mas essa segunda etapa de bênção aqui também depende do nosso compromisso, da nossa obediência a Ele. Abra comigo, por, por gentileza. Deuteronômio, capítulo 28, versículos 1 e 2. Deuteronômio, capítulo 28, versículos 1 e 2. O texto bíblico nos diz assim, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Olha o que, que o texto ensina. O texto parte de um pressuposto, tem um se, si, tem uma condicional. Se houvesse uma atenção, se houvesse uma obediência, se existisse uma fidelidade aos mandamentos de Deus, essas bênçãos alcançariam o povo. Essas bênçãos alcançariam aqueles que ali estavam, como essas bênçãos também nos alcançam hoje. A... Ah, Deus ele, ele traz uma palavra tão interessante, tão clara sobre esse assunto, mostrando que a nossa fidelidade, o nosso relacionamento, o nosso compromisso com Ele é, resulta para bênção sobre a nossa vida. Nós somos abençoados em razão desse nosso relacionamento com Ele. E aqui eu faço um parênteses para a gente entender um princípio bíblico que é muito importante. É um texto, ah, quando fala sobre a oração, Jesus diz, olha, se você, quando você for orar, você entra no teu quarto e fecha a tua porta, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Qual é a maior recompensa que nós podemos receber da parte de Deus, se não sermos recebidos pelo próprio Deus? O fato de sermos ouvidos pelo Senhor, de sermos acolhidos pelo Senhor, o fato de Deus ministrar a nossa vida é um presente extraordinário. Então, a nossa relação de fidelidade a Deus, e nós somos abençoados porque nós somos fiéis ao Senhor, isso tem uma conotação espiritual primária e fundamental espiritual, Ou seja, a partir do meu relacionamento espiritual com o Senhor, à medida que eu caminho com Ele em fidelidade, em obediência, eu recebo da parte dEle bênçãos espirituais, e não somente bênçãos materiais. Mas aqui entre nós dois, se a gente toma conhecimento que em razão da nossa fidelidade nós vamos ser abençoados qual você acha que é o índice daqueles que vão em busca da benção material ou da benção espiritual? O que você acha? Material ou espiritual? Maior espiritual ou maior material? A nossa cabeça, infelizmente, vai nos conduzir para as questões materiais. E isso que aconteceu ao longo do tempo, nós somos nos distanciando de Deus nós fomos buscando a bênção de Deus. Nesse nosso relacionamento, passamos a ser ah, bastante cínicos dizendo para Deus, olha, eu estou sendo obediente, eu estou sendo fiel, ou vou me esforçar, vou me empenhar. Nascem ações estratégicas para nos forçar a fazer determinadas coisas na expectativa de ganharmos algumas coisas. Ou seja, o relacionamento deixa de ser espiritual, passa a ser um relacionamento material. A intenção é receber a bênção e não caminhar na presença de Deus. Para estes, a recompensa de estar em oração não é a presença de Deus, não é a unção de Deus, não é um quebrantamento espiritual, não é um avivamento na, 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 na sua vida. A expectativa é de receber um benefício material, uma bênção que vai ser recebida de alguma forma. Então, ao longo do tempo, lamentavelmente, nós fomos nos desviando desse caminho que trata de um relacionamento espiritual, de uma caminhada com o Senhor, de uma busca da presença de Deus e não daquilo que Ele pode oferecer. E, curiosamente, se lemos o texto, nós vamos ver que tem uma lógica. Olha só, Deuteronômio lá, outra vez. Veja aí, se está tá aberto aí ainda. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar, todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Agora escuta mais. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Ou seja, eu não preciso buscar a bênção. A bênção que me buscará, compreende isso? Nós não precisamos correr atrás da bênção. Nós vamos nos relacionar com o abençoador, à medida que você e eu caminhamos com o abençoador, a bênção vai correr atrás da gente. Nós seremos perseguidos pela bênção. Olha para trás. Quem vem aí? A bênção. Alguns olharam. Quem vem? A bênção. A bênção. Por quê? Porque eu estou num relacionamento verdadeiro com o Senhor. Eu não estou em busca da bênção. A bênção que me buscará. É esta promessa de Deus para a nossa vida. Veja o que diz o texto, a palavra do Senhor... Para nós, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Trata-se de uma construção, de um relacionamento espiritual que não é interesseiro. Eu não estou em busca da bênção. Eu quero a presença de Deus. Eu não quero me, me, me distrair com um benefício temporal. Eu sei que há alguma coisa eterna, poderosa, que só Deus pode me dar. E à medida que eu caminho com Ele, buscando a presença dEle, onde eu me dobro, onde eu sou quebrantado pelo Espírito Santo, onde eu busco a orientação de Deus para a minha vida, onde eu vou caminhar em obediência ao Senhor, as bênçãos vão correr atrás da gente. Este é o resultado de um relacionamento espiritual saudável com o Senhor. Mas a gente foi para um caminho louco. Um caminho louco. Como se nós pudéssemos enganar a Deus... Nós não nos enganamos entre nós? Qualquer um de nós consegue, à medida que o tempo passa, identificar se uma pessoa é interesseira ou não? Se ela se aproximou da gente com segundas intenções? Se ela está querendo apenas aquilo que a gente tem ou aquilo que a gente pode oferecer? Meu Deus do céu, se nós não nos enganamos aqui, como é que nós vamos enganar a Deus Deus tem para nós um relacionamento espiritual. E as bênçãos materiais, elas vão nos alcançar, na verdade, elas vão nos perseguir. Olha para trás, siga à frente, olha para trás. A bênção está chegando sobre a sua vida. Outro aspecto da, da bênção do Senhor é, está na etimologia da sua... da, da palavra. A palavra bênção também pode ser traduzida como curvar, o verbo curvar, e aqui tem dois ingredientes muito interessantes, o primeiro é como se Deus se curvasse para nos alcançar, nós somos pequeninos, Deus grande, imaginando essa, essa diferença física, né? só imaginando, nós somos pequeninos, Deus grande, Ele se curva para nos alcançar, para nos abençoar. E a outra é que eu e você, nós nos curvamos para abençoar o nosso próximo. Essa ideia é muito interessante, porque ela nos leva a pensar em diversos aspectos. Teve uma ocasião, quando Cristo foi para o barco de Pedro, ele pediu o barco de Pedro em, emprestado, pre, pregou, e depois da, daquela, daquele encontro ali, da ministração maravilhosa, ele entrou com, com Pedro, ele deu a ordem, né lança as redes para aquele lado. E é aquela história que você conhece: trabalhamos a noite inteira, não conseguimos nada, e depois eles vão lá, lançam as redes, enche quase que afunda o barco, chama outro barco, divide aquele peso todo, e quando eles chegam na terra, Pedro corre e segura os pés de Jesus e diz para ele que ele não é digno de estar no barco dele, ele não é digno de estar perto dele, ele se curva. Esse é um processo maravilhoso. Ele se curva porque ele reconhece que a bênção que está diante dele é muito maior do que ele. Ele sabe que não foi mérito dele, não pescou em razão da sua experiência, não foi fruto da sua habilidade. Ele se curva, ele se rende, ele se prostra, porque a bênção que está diante dele é extraordinária. É isso que faz a gente se dobrar diante de Deus. Quando nós somos abençoados, quando nós somos impactados por uma bênção extraordinária da parte dEle, quando nós somos alcançados pela graça de Deus, pela bênção dEle, nós nos dobramos e dizemos, Senhor, eu não mereço isso. Eu não mereço isso. Isso é grande demais para mim. Isso é um presente que vai além de todo o meu esforço. Eu não podia nem sonhar com isso. É um presente que vem do Senhor. Eu me rendo aos seus pés. Foi depois disso que Jesus falou para Pedro que ele seria, a partir daí, pescador de homens. A experiência dele de curvar se perante Cristo o levou a ser transformado, a ser ainda mais abençoado para ser, a partir dali, pescador de homens. O texto continua, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te abençoe e te guarde. Aqui a gente encerra. Ao aprendermos que Deus nos guarda, validamos as nossas emoções, ao assumirmos a nossa fragilidade, a nossa pequenez, a nossa dependência, nós aprendemos que Deus nos guarda e assim nós compreendemos que nós somos protegidos por Ele nas tempestades da vida, nas inquietações internas, nas questões externas, em todo canto nós aprendemos que é Deus é que nos guarda e nós aprendemos a depender dEle, a buscá-Lo, a tê-Lo como nosso Senhor, conduzindo todos os passos da nossa vida. É o Senhor que nos guarda. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A sentinela não é retirada, a sentinela permanece. É o trabalho dela. Ela precisa estar ali. Nós precisamos ter os nossos, os nossos mecanismos de proteção, mas nós não confiamos neles. Nós confiamos em Deus. A relação é essa, a nossa confiança no Senhor, na certeza absoluta de que é Ele quem nos guarda, Ele quem con controla a nossa história, Ele controla a nossa vida. Estamos diante de um ano inteiro. Louvado seja o nome do Senhor. Temos um ano inteiro pela frente. Olha que bênção. Se Deus quiser, com a graça dEle, Aí bate o medo. Algumas pessoas buscam um aspecto político, um aspecto econômico, um aspecto global, o que vai acontecer. O que eu sei, eu posso assegurar, que Deus é quem nos guarda. Ele é quem nos guarda. Nós vamos fazer a nossa parte, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos desempenhar, vamos fazer o melhor possível, mas a nossa confiança não está no nosso esforço. A nossa confiança está no Senhor, porque é Ele que nos guarda. Ele que nos guarda da ansiedade. Ele é quem nos guarda do medo. Ele é quem nos guarda da violência. Ele é quem nos guarda o tempo inteiro. É Ele que nos guarda. Há um salmo. Salmo de número 4, versículo 8. É uma declaração fascinante. Fascinante. Em paz, me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar. Quem lembra o restante? Seguro. Esse é um texto que, quando você se depara com o contexto dele, Davi sendo perseguido, correndo risco de, de morte o tempo inteiro, vivendo cercado, correndo, fugindo, riscos contínuos, e, apesar de tudo isso, ele podia se deitar ele podia repousar seguro porque o Senhor é quem o guardava. Essa é uma declaração daquela que diz o seguinte, olha, eu vou fechar os meus olhos, eu tenho aqui os, a minha equipe, tenho aqui os meus homens, mas eles não são suficientemente fortes para isso, inclusive eu posso ser traído por eles, como havia acontecido com ele. Mas agora ele pode fechar os seus olhos, repousar seguro porque o Senhor está guardando a sua vida. É isso que deve nos mover, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa confiança não está na nossa saúde. A nossa confiança está no nosso Deus. Ele é que nos guarda de todo o mal, Ele é que nos dá a direção, Ele é que nos dá a orientação, Ele é que nos protege, nós confiamos a nossa vida e todos os nossos dias ao Senhor, e esse exemplo do salmista enche o nosso coração de esperança e de fé. Eu posso estar sendo perseguido, eu posso estar sendo ah, injustiçado, eu posso estar ah, vivendo de ansiedade, inquieto, preocupado com o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer, mas uma coisa eu sei: o Senhor. Senhor é quem me guarda. Nós não vamos para frente. Agora, ela é verdade. Se o Senhor é quem nos guarda, nós não vamos parar. Se o Senhor é quem nos guarda, nós vamos avançar. Nós ficamos mais corajosos. Nós ganhamos a nossa fé. Nós amadurecemos. Nós ficamos fortalecidos no Senhor. Eu não vou parar porque o Senhor é quem me guarda. Nós vamos para frente e nós vamos para frente em nome de Jesus eis é que moveu o povo de Deus ao longo da história. Eis é que move a igreja de Jesus desde que ela foi instituída. A igreja sempre viveu sob perseguição, sempre viveu sob ameaças. Alguns de dentro abandonaram o próprio apóstolo Paulo. Foram foram aqueles que os deixaram, que o que o abandonaram. Ele ficou solitário muitas vezes, mas Deus o guardou. Deus o protegeu, Deus aqueceu o coração dele. E hoje nós vamos orar para que o Senhor aqueça o seu coração com a doce e poderosa presença dele em nome de Jesus. Amém? Primeiro, o Senhor continua falando conosco. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, hoje nos fala por meio de... Jesus, Jesus, todas as vezes que você for orar, ore em nome de Jesus e ouça a voz de Jesus. Nós precisamos parar para ouvir a voz de Jesus. Não apenas ter o nosso tempo de fala, mas o nosso tempo de escuta. E o nosso principal tempo de escuta é quando nós nos voltamos para a palavra do Senhor. Eu quero encorajar você, que este ano seja o um ano que você vai ler a Bíblia toda. Amém? Quando que nós vamos começar? Quando chegar em outubro, você vai dizer assim... Meu Deus, acho que não dá tempo. Deixa para o ano que vem. Nós ouvimos a palavra do Senhor. Recebemos a palavra dEle. Hoje está no celular... Está no tablet, no computador. Você pode ler, você pode ouvir. Palavra viva de Deus. O Senhor continua falando com a gente hoje. É preciso ter dedicação e tempo para ouvi-lo. É preciso parar de falar para ouvir a voz de Deus. É preciso parar de ouvir outras vozes para ouvir a voz de Deus. O Senhor continua ministrando a nossa vida hoje. Como falou no passado, Ele continua falando hoje. Mas nós queremos falar, 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 falar. Tantas vozes, e eu vou me distraindo. Eu olho para cá, eu olho para lá, eu olho para cá, eu olho para lá, me perco na caminhada. O Senhor continua a falar com a gente, e Ele continua a nos abençoar. Mas a bênção não pode ser retida. Se Deus tem te abençoado, é para você compartilhar a bênção. Compartilhe! Não guarde a bênção com você, para os mais antigos programa de rádio alguém de uma igreja um pastor perguntava conta a benção e a pessoa contava a benção que coisa linda e a gente ouvia alguém contando uma benção o que, que aconteceu? Deus falou comigo eu passei por uma experiência maravilhosa, Deus me livrou do mal eu fui, eu fui alcançado na madrugada. Eu fui orar. E Deus falou comigo isso. Eu estava inquieto, ansioso. Deus me deu paz. Conta a bênção que Deus tem confiado a você. Não deixe de compartilhar. Não retenha essa bênção. A bênção do Senhor é para ser compartilhada. Vamos abrir os nossos lábios. E compartilhar aquilo que Deus tem ministrado na nossa vida. O Senhor te abençoe. E te guarde. A bênção da fecundidade, a bênção de multiplicar, essa bênção que foi dada lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, depois nós vamos ver que há uma outra bênção que decorre da nossa fidelidade ao Senhor, a nossa fidelidade a Deus abre as comportas para que nós sejamos abençoados, mas aí a gente passou a desentender o texto bíblico, a complicar o texto bíblico, nós passamos a achar que se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu fizer aquilo outro, eu vou ser mais abençoado que você. E aí criou um critério louco, baseado no ativismo. E aí a construção de um relacionamento espiritual se perdeu. Até que pela graça de Deus nós podemos olhar o texto bíblico e entender que eu não posso me distrair com a benção. Eu preciso é do abençoador. Você não precisa da bênção. Você precisa daquele que dá a bênção. E aquele que dá a bênção é o nosso Deus. A bênção se origina nele. O Senhor te abençoe e te guarde. E aí a gente descobre que na verdade quando eu busco a presença de Deus, a bênção corre atrás de mim. Olha para trás. Olha a bênção chegando. Olha para trás continua caminhando na presença do Senhor está na luta? continue está sofrendo? continue está difícil? continue está doendo? continue não pare, não se detenha. continue a avançar a bênção de Deus vai te alcançar Deus prometeu estar tá na sua palavra mas não é fruto de uma relação interesseira, isso não é de Deus não é fruto de materialismo, isso não é de Deus. É resultado da construção de um relacionamento espiritual. Eu e você e Deus, nós somos maioria. O Senhor é quem te guarda. Aí você pode, apesar da agitação, apesar do medo, do nervosismo, do estresse, você pode fechar os seus olhos e repousar tranquilo, seguro, porque o Senhor é quem te guarda. E Ele vai continuar te guardando em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Nós vamos orar juntos agora. Vamos pedir que Deus te abençoe. Que Deus renove a graça dEle sobre a sua vida. Nós vamos orar agradecendo a Deus pelas bênçãos recebidas. Aniversário de vida, de casamento. Uma experiência preciosa que Deus confiou a você. Foi abençoado. Venha agradecer na presença de Deus. Nós vamos também orar. Vamos orar pelos enfermos. Pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Nós vamos orar porque nós queremos o abençoador. As bênçãos nos alcançarão. Olha para trás. Enquanto nós estivermos cantando, deixe seu lugar e vem aqui à frente. Nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Tchau, irmão. ouvir a nossa voz. Obrigado por nos acolher na presença do Senhor. Obrigado por oferecer-se na cruz do Calvário, para que os nossos pecados fossem perdoados. Para que nós pudéssemos ser alcançados pelo Senhor. Obrigado, Deus amado, poderoso, que nos amou de tal forma que, no Deus, que nos deu o Seu Filho Unigênito. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor continua falando conosco. Nós podemos ouvir a Sua voz. O Senhor nos fala pela Sua Palavra. O Senhor nos fala pelo Seu Espírito Santo. O Senhor usa outras pessoas para nos dizerem aquilo que a Sua Palavra diz. Nós podemos ouvir a Sua voz quando cantamos. Nós podemos ouvir a Sua voz quando observamos a natureza e ela declara a Sua Glória o Seu poder, a Sua majestade, a Sua soberania. Deus Todo-Poderoso, obrigado por falar conosco. Nós pedimos que o Senhor nos ensine a ler a Sua Palavra. Hoje, nós declaramos que queremos ler a Sua Palavra e ouvir ainda mais a voz do Senhor. Por isso, Pai, nós te pedimos, fala conosco, fala com a gente ministra ao coração da gente o que a gente mais precisa em nome de Jesus Pai a bênção do Senhor não ficará retida a bênção do Senhor será compartilhada a bênção recebida será compartilhada a bênção, a voz do Senhor a sua palavra, um presente uma bênção material que o Senhor nos der nós vamos compartilhar que nós entendemos que a bênção do Senhor é concedida a nós, para nós compartilharmos se nós não compartilharmos ela perde a razão da sua existência, ou seja, a bênção deixa de ter propósito na nossa vida, tenha misericórdia de nós é em nome de Jesus o Senhor é quem nos abençoa a bênção da vida é o Senhor quem nos dá a bênção da fidelidade é o Senhor que nos dá. A bênção de termos um relacionamento espiritual com o Senhor é o Senhor quem nos dá. E o resultado disso é que as bênçãos nos alcançarão. Elas virão atrás da gente, porque o nosso interesse não está na bênção. O nosso interesse está no abençoador. Nós buscaremos a face do Senhor por causa do Senhor, porque nós já recebemos porque nós somos gratos, porque nós somos alcançados pelo Senhor. E o resultado disso é que nós não queremos ficar longe do Senhor nunca mais. Oh, Deus querido e amado, é o Senhor quem nos guarda. Porque o Senhor nos guarda. Nós podemos descansar seguros, tranquilos. Nosso sono chegará assim como a ansiedade a inquietação não governará a nossa vida nós estaremos guardados e prosseguiremos guardados e encorajados pelo Senhor nós prosseguiremos nós caminharemos nós avançaremos nós venceremos para a glória do Senhor em nome de Jesus ó oh, Deus amado muito obrigado pelas inúmeras bênçãos recebidas nós oramos, nós clamamos ao Senhor pela cura dos enfermos. Nós cremos no poder do Senhor em curar, em trazer de volta a saúde plena. Nós oramos em nome de Jesus. Nós oramos por consolo. Consola, Senhor, os corações enlutados. Consola, Senhor, os que estão sofrendo, chorando. Consola os que estão com seus corações partidos, cortados, rasgados. Ó oh, Deus amado, consola como só o Senhor pode consolar. Tudo que nós pedimos ao Senhor, nós já te agradecemos hoje. Porque nós vivemos pela fé, não precisamos receber para agradecer. Nós recebemos, nós agradecemos porque nós recebemos pela fé. Se demorar, o Senhor vai nos dar paciência. E se esta não for a vontade do Senhor, o Senhor vai nos dar a paz. E é assim que nós vamos avançar, em nome de Jesus, amém, amém.